0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley, apresentação
1: Pedro Pinto de Oliveira.
0: Olá, amigos e amigas do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca, uma produção e criação de Benício Uley, apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é, meu neto, quando ele tinha de dois para três anos, é, quando ia dormir, a minha filha lia historinhas da revistinha da Turma da Mônica. E aí, uma noite, o Benício falou para ela assim, não, mamãe, eu não quero revistinhas, não. Eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o programa Histórias de Boca. E eu hoje estou trazendo um grande amigo, uma personalidade da, da academia de Mato Grosso, da Universidade Federal de Mato Grosso, é um profissional de excelência, um professor, um pesquisador da nova geração de professores-doutores da comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso. Luan José Vaz Chagas, doutor em comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade Complutense de Madrid e também mestre em jornalismo pela Universidade Estadual de. Ponta Grossa. Luan Chagas, meu amigo, muito obrigado, é muito legal tê-lo aqui no podcast Histórias
2: de Boca. Eu que agradeço, professor, sou um ouvinte assíduo do Histórias de Boca, já dei muita risada, já aprendi muito, já me emocionei em alguns Histórias de Boca, eu acho que é um podcast, sobretudo, afetivo, né? A gente que acompanha e que ouve muito podcast a gente, se, às vezes, se surpreende pouco com o número de coisas que a gente tem hoje nas plataformas, mas o Histórias de Boca tem um diferencial, e esse diferencial, com certeza, é essa comunicação afetiva, é essa possibilidade de humanizar as pessoas dentro dos episódios que são lançados a cada semana, e eu acho que, com certeza, é um privilégio poder estar aqui num podcast que começa com uma história afetiva, né? ou seja, que começa com uma ideia afetiva, que é a inspiração pelo Benício, né? que foi sempre uma história que chama muita atenção.
0: Luan, deixa eu perguntar. Você é do Paraná, de Guarapuava, e eu sempre começo o podcast, o Histórias de Boca, situando essa relação com Cuiabá, Cuiabá. Né? Como é que o Luan Chagas descobriu o Cuiabá e como é que... Cuiabá descobriu, Lua.
2: Eu, eu venho de uma, de uma cidade do interior, né, professor? O Guarapuava tem aí seus 190, 200 mil habitantes. Então, para mim, Cuiabá é um outro universo. Na verdade, eu não morei em Guarapuava a vida toda. Até os meus 18 anos, eu morei no interior de Guarapuava, num distrito que é um distrito muito pobre, aquela região do centro-oeste do Paraná, ela é uma das regiões mais pobres do sul do país, né, que pega ali entre Guarapuava e Pitanga e tudo mais. E cresci numa relação de periferia. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar desde servente de pereiro, com carvão, espalhando lâmina nas madeireiras, até trabalhar com o próprio rádio, inclusive, com uma rádio comunitária que eu tive uma experiência com 14 anos. Então, a chegada em Cuiabá ela foi uma chegada interessante porque eu vi esse contraste da cidade grande, por mais que já tinha passado pelo Rio de Janeiro, já tinha morado em Chapecó, já fui morar em Madrid, já tinha é, ido para outras cidades que são maiores do que a minha cidade. Né? Mas eu me encontrei em Cuiabá não necessariamente como o sulista que vinha para cá, sabe? mas muito como alguém aberto a entender a cultura local, a conhecer a cultura local, a reconhecer nas especificidades né, da cidade, na cultura cuiabana, no formato de pensar e nas, nas formas de pensar mesmo a universidade, a sociedade, a cidade, uma, uma relação com a cidade de, de, de tentar entender e me entender nesse processo, sabe? Eu acho que aqui eu tive a oportunidade também de, de me apropriar da cidade, sabe, professor? De me apropriar... Das possibilidades que a cidade me dava, desde o bar, que tem a, a mesa para fora, que eu acho uma coisa muito legal de você poder sentar, conversar com as pessoas, que a gente ficou impedido durante o processo, durante a pandemia. Que esse calor, que não é só um calor, pode ser até um clichê, um calor humano, mas essa acolhida que a gente tem muito aqui é algo que me encantava e que sempre me encantou, sabe? De você poder conversar, de conhecer a periferia, de conhecer o centro da cidade, de reconhecer as mazelas também que a gente tem no centro-oeste brasileiro e de chegar aqui e ter a oportunidade de identificar desde a comida cuiabana, que também é uma relação política, né porque a comida mostra muito do que é a região, do que é a regionalidade e agora tentando conhecer mais sobre o interior de Mato Grosso também. Conhecer a história de Vila Bela da Santíssima Trindade, Campo Novo do Parecis, da região do Xingu, do norte do estado, e até mesmo do, da, das, da, da região aqui da Baixada Cuiabana, tive a oportunidade de, de entrar no projeto que é a Rede de Cooperação Solidária, então ter um contato muito próximo com os agricultores familiares, com os artesãos de Cuiabá, isso me proporcionou, a possibilidade de, de me tornar, assim, nesses últimos três anos, também quase que, também um cuiabano, sabe? Também alguém que tem um pouco dessa, dessa marca, assim, da, da acolhida, de estar tá muito aberto a, a aprender, de estar tá muito aberto a conversar com as pessoas, de ter muito interesse em mostrar essa nossa região, que eu acho que é, uma, é também uma estratégia nossa na pesquisa, de você é, mostrar as potencialidades, né, professor? do que a gente faz aqui no Centro-Oeste. Então, me tornei depois diretor regional Centro-Oeste da Intercom, e há uma defesa dentro dos âmbitos da pesquisa de dizer, olha, o Universário Federal de Mato Grosso está aqui, a gente tem rádio há 84 anos na cidade, há mais de 80 anos na cidade, a gente tem potencialidades aqui, a gente quer mostrar nossa cara, a gente tem coisas sendo produzidas aqui que são tratadas internacionalmente, e eu acho que isso dá um orgulho mesmo de poder ser acolhido e, nesse pouco tempo, ser considerado também alguém que, é, que traz essa marca, não necessariamente só do Sul, claro que por origem, nunca vou deixar de pensar o que é a palmeirinha para mim na minha vida, o que são as minhas raízes, mas que se adapta a essa nova, a essa nova realidade. Né? Eu acho que não vou sair daqui tão cedo, então eu sou, posso me considerar já alguém que tem essa marca, que é essa marca de Cuiabá. é né?
0: se você comeu cabeça de pacu, fique tranquilo, você nunca mais vai embora daqui. Essa é uma expressão da terra, né? Quem come cabeça de pacu não vai embora daqui, né?
2: Não, já, já fui no São Gonçalo Beira Rio, já comi cabeça de pacu, já comi banana da terra, já comi farofa de banana, peixe com farofa de banana, já aprendi a fazer as comidas daqui. Eu acho que o vinagrete, a farofa de banana e a Maria Isabel, enfim, essas são, são coisas que a gente acaba gostando muito, né?
0: É, a gastronomia é... cuiabana é, é uma coisa espetacular. Esse é um diferencial também... Que as pessoas descobrem, nossa, quanta coisa bacana, quanta coisa legal que tem em Cuiabá. E aí a gente tem que lembrar, às vezes, para essas pessoas que não conhecem muito a história, que Cuiabá é um marco não é? Da, da região centro-oeste, é a matriz
2: cultural da região centro-oeste brasileira. Então, tem cultura, né, Luan? Nossa, tem muita coisa, professor. Eu acho que a gente tem aqui um um polo cultural muito forte, né, do, do, do centro-oeste mesmo. Eu acho que exata, como o professor falou, a gente tem aqui uma cidade de 300 anos, de muita história, de muitas questões que, que que eu acho que é uma dívida social com muitos com muitos locais aqui, principalmente quando a gente fala de um dos estados com o maior número de negros depois da depois da Bahia, por exemplo, de um estado que tem várias questões de exploração mesmo, que fazem parte do, do, do da mineração, da questão agroindustrial, e que tem aí um processo histórico que, que, que mostra o quão esse Estado é rico em várias questões, não somente no agronegócio, mas rico na cultura, nas pessoas, no cotidiano, no que é a vontade do Cuiabano de poder construir o seu dia a dia, dos trabalhadores dessa cidade, que constroem essa cidade há 300 anos, então, a gente anda por, por, por bairros aqui, ah, como o Imperial, Pedra 90, como aqui o Tijuca, a região, é, você, você sente o que é o latino-americano, né, professor? Você vai para, assim, já tive na Europa a oportunidade de estar na Europa, mas eu me impressiono cada vez mais quando a gente vai para regiões como a, quando a gente vai para alguns países da América do Sul, como, por exemplo, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, que já transitei por essas regiões, e quanto elas se aproximam nessa latinidade dessa América Latina quando a gente entra nos bairros de Cuiabá. Quando a gente vai ver o que é a vendinha lá no interior, o seu Márcio que vende água ali no Pico do Amor, o cara que produz... É, artesanato, ou faz as peças diferentes ali no, no Imperial, na região Imperial, ou entra no Tijucal, ou vai para o São Gonçalo Beira-Rio, que é o primeiro bairro de Cuiabá, onde tem as primeiras os, os artesanatos, essa, essa, sabe? Então, é muito impressionante a gente vivenciar, desde o Ciririco, até, até, até as outras manifestações, do Lambadão, do próprio rádio, das, das construções culturais que a gente tem aqui na cidade. Luan, eu tenho
0: ouvido aí, a gente está conversando e tem é, embejei aí um leve latido, né? E aí eu quero que você conte para os amigos aqui, os internautas do Histórias de Boca, que você deu um nome, gosta tanto do seu trabalho, é tão assim apaixonado pela, pela filosofia, pela comunicação, que esse cachorrinho que está latindo aí no fundo recebeu o um nome de um filósofo, é isso?
2: É o Teodoro, né?
0: Teodorador adoro.
2: <risos> é. O, o Bentinho, ele foi adotado em 2013, né, e aí a gente tem dois, tem o Bentinho que foi adotado em 2013 e, na verdade, agora tem o, o Teodoro também, que foi adotado no ano passado, foi adotado em, sete... em novembro de 2020, né, é um filho da pandemia. E aí o, o Bentinho, ele, quando ele chegou em em casa ele era muito desconfiado assim sabe ele não ia muito com as pessoas ficava na dele e tal ele não confiava em ninguém era demorou a se aproximar dos donos na época né ele ficava sempre se escondendo e nessa relação, a minha irmã estava em casa e a minha irmã estava lendo, Dom Casburgo, estava na época de fazer vestibular, tinha 17 anos, estava ah, vamos dar o um nome de Bentinho, já que é desconfiado desse jeito, então vai ficar por Bentinho. E o Teodoro também, o Teodoro chegou, foi adotado, né, ele é um, é um cachorrinho que vem de uma ONG, e o Teodoro também ficou um pouco sem nome, bem nesse período que a gente estava é, começando a disciplina de, de, de teorias da comunicação, e aí falei, vai, vai esse nome então para o Teodoro, né? Ficou, ficou o Teodoro. O Teodoro depois teve um problema renal. Eu sou, muito, eu sou muito apegado. Na verdade, eu tinha uma relação com. Sempre tive uma relação com os bichos, assim, de ter uma relação de distância, assim, na infância e tudo mais, por mais que a gente tinha em casa e tudo mais. Mas depois que, esse, que, a gente, que, foi, que, que os dois foram adotados, você se apega, né? Você se. Você vê, tem uma outra relação até de mundo mesmo, quando você tem essa perspectiva da adoção, de, de, de construir uma relação também com os animais e perceber, e se perceber no mundo a partir deles. Né? O Teodoro ele teve um problema renal no começo do ano, teve que ser atendido, ficou internado por um bom tempo, teve que ter acompanhamento e tudo mais, e deu uma preocupação enorme. E estava garantido que ele não iria sobreviver, né? E acabou, acabou sobrevivendo e está firme e forte. E, talvez por ser teimoso, como dá a origem do nome, né? <risos> As teimosias de ador. As teimosias de Adorno, isso mesmo. Nós vamos conversar
0: agora mais a Miúde sobre os temas que você é um professor de excelência, um pesquisador, é uma referência nacional, que é o, o rádio e o podcast. E eu tenho a satisfação de contar com o auxílio luxuoso de um grande time de amigos, de professores, pesquisadores de diversas instituições que vão me ajudar aí nessa conversa com, com você. Eu quero até, antes da gente começar a ouvir cada um deles, é, fazer a, a relação escalar aqui o time de entrevistadores, colaboradores que vai nos ajudar nesse bate-papo, nesse história de Boca. É o professor Bruno Araújo, que é nosso colega da UFMT, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder, o nosso PPG-COM, o Antero Paz de Barros, radialista e jornalista do PNB Online, Rodrigo Portari, que é da Universidade do Estado de Minas Gerais, do campus de Frutal, Ricardo Duarte, da Universidade Federal de Viçosa, Minas também, a Fabiola Souza, da professora da Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Dielcio Moreira, nosso colega da UFMT, meu colega também do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o eco e líder do nosso grupo de pesquisa Multimundos. O João Neto, que é diretor da Rádio Capital 101.9, aqui de Cuiabá, e fechando esse time, a professora Vera França professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das coordenadoras da Rede Interinstitucional de Acontecimentos e Figuras Públicas e uma referência nacional também nos estudos de teoria da comunicação. Eu quero começar, antes da gente entrar especificamente sobre o rádio e o podcast, com uma provocação do nosso colega Bruno Araújo. A gente vai começar discutindo um pouco o contexto político do país, eu acho que é, é importante. Então, eu queria chamar aqui nessa conversa o Bruno Araújo, que tem uma pergunta para você, Luan. Perfeito,
3: professor. Estimado professor Luan Chagas, é um prazer participar desta entrevista e encaminhar uma pergunta a alguém por quem tenho tanta admiração intelectual. A minha pergunta, professor está sintonizada com o momento político que o Brasil vive neste momento e o papel que o jornalismo tem diante da cobertura de líderes políticos que, em vez de proteger a democracia, atentam contra ela, atentam contra a Constituição. Dentro da discussão sobre a seleção de vozes no jornalismo, importa questionar não apenas as vozes que aparecem, mas o tratamento que é dado a essas vozes. E nesse sentido, o que eu peço, como, talvez como uma provocação, é a sua avaliação sobre a postura, o papel que o jornalismo brasileiro tem tido neste momento na cobertura de Jair Bolsonaro e da presidência da República. Em termos objetivos, eu perguntaria se os critérios de noticiabilidade que a comunidade interpretativa do jornalismo convencionou como aqueles que são importantes para legitimar e credibilizar as vozes do jornalismo, se esses critérios dão conta hoje num contexto em que líderes políticos atacam a democracia à luz do dia. É isso, professor. Muito obrigado. Eu gostaria
2: de agradecer o Bruno Araújo, enfim, um grande colega, um grande amigo, né? Eu acho que, assim como o professor Pedro Pinto, Bruno foi uma das pessoas que... É interessante a história com o Bruno, porque a gente se conheceu por meio de e-mail. Eu tinha apresentado um trabalho em 2018, se não me engano, 2017, no, na Compolítica, e a gente apresentei um trabalho sobre a situação do impeachment na época, né? Da situação do... do... Da relação, da situação do golpe contra a Dilma E aí ele me enviou um e-mail para Convidando para compor um livro Que ele organizou junto com a professora Lisiane Guazina A gente trocava e-mails e tal Até que um dia a gente se encontrou no, no concurso ali Fez o concurso, mas não sabia Eu não sabia que ele era o Bruno Araújo do e-mail Eu não sabia que eu era o Luan do e-mail também e depois a gente foi perceber que viraria colega, se tornaria colega na universidade, e daí que a gente foi se tocar. Nossa, mas a gente está no mesmo livro, né? E foi engraçada a situação. Eu acho que a provocação do Bruno ela é muito interessante, professor, porque a gente vive um momento muito caótico na situação política, social, enfim, contextual e sanitária do país. É, é triste a gente pensar que no meio de uma pandemia a gente tem que discutir voto impresso, tem que discutir algumas relações que, 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 que enfim, que parecem ser... É, quando você vai contar para alguém de fora do Brasil, ele pode, ele, ele pode até não entender mesmo como que a gente tem algumas questões. né É quase que a gente mesmo não entende o que está acontecendo. Mas, por outro lado, o jornalismo, ele... Ele, ele, de alguma forma, contribuiu para esse cenário que a gente está hoje, e principalmente por uma relação histórica, que é a confiabilidade nas fontes. Eu tenho trabalhado com a pesquisa nessa, nesses últimos anos sobre a seleção das fontes, os critérios de noticiabilidade e, e o trabalho de seleção das fontes, e a gente sempre relegou a seleção das fontes e a seleção dessas vozes como uma coisa muito prática, ou seja, é uma coisa muito simples. Você vai atrás da fonte que está mais acessível, seleciona essa fonte e essa fonte vai a declaração dela entra dentro do ambiente jornalístico, né? Dentro, entra dentro da matéria e muitas vezes a declaração é aceita porque o, é aquilo que a professora Silvia Moretti chamaria de jornalismo de mãos limpas, né? Ou que outros, outra pesquisadora histórica, socióloga, a Gay Tutma chama de um ritual estratégico. Você coloca nas aspas e você como jornalista diz, ah, não fui eu que disse, tá ótimo, então outra pessoa disse. E a gente tem tido, um, um primeiro, um momento nesses últimos anos de confiabilidade total nas fontes, sem questionar, foi o caso da Lava Jato, teve que ter um vazamento das mensagens entre os procuradores e o juiz da época, para que as pessoas começassem a questionar o que era aquilo, então houve uma confiabilidade total naquela fonte, como historicamente a gente já acontecia. E, por outro lado, uma compreensão também de que ouvir o outro lado é, muitas vezes, ouvir absurdos. Sabe? e trabalhar com programas que buscam é, trazer esses, é, essas mensagens escandalosas ou, ou, mensagem, ou falas que são muito... falas desviantes, como a professora Lídia Spoholz, que é uma pesquisadora também da área do jornalismo, vai dizer que essas opiniões desviantes, elas não deveriam entrar nesses, no, nos programas ou dentro do jornalismo, porque elas são opiniões que já foram superadas, por exemplo, a ideia da terra plana. Isso é uma coisa superada há séculos, mas existem outras opiniões desviantes, tem que matar tantos na Rocinha, por exemplo. A Rocinha, que o professor conhece, é um espaço que moram muitos trabalhadores, tem que matar 50 mil na Rocinha, isso estampou capa de jornal, ou estampou alguns programas televisivos, de uma pessoa que até então era um deputado coadjuvante no processo, que tinha ali um grupo de eleitores que sempre apostava nele, e que depois essa pessoa consegue ganhar um espaço nacional defendendo políticas e defendendo questões que as pessoas queriam ouvir no momento de, 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 de muita raiva da política, de muito descontentamento, de um contexto de desvalorização do ambiente político, alguém que se colocava como outsider, mas na verdade estava há 28 anos no, no poder, justamente recebendo votos de uma urna eletrônica, de um voto que é auditável, e que agora se diz como um voto não auditável. Então, eu acho que essa confiabilidade, por um lado, dentro dessas vozes, e, por outro lado, uma inserção sem critério dessas declarações e essa explicitação de declarações que são oriundas dessas opiniões desviantes, ou seja, de opiniões que a gente não deveria considerar no ambiente político, porque o ambiente político ele precisa ter uma discussão qualitativa, como vai dizer o Habermas, né? a gente precisa ter uma discussão de qualidade no ambiente político, a gente precisa manter uma civilidade na hora de fazer o debate, e precisa manter o debate, sobretudo, a gente tem debate não no segundo turno das eleições de 2018. Né? Então, para a gente manter esse debate qualitativo, a gente não deveria considerar essas opiniões desviantes, por um lado, e, não deveria, e deveria ter um, um processo de seleção de fontes e de declarações apurado para que a gente possa proporcionar um debate público qualitativo. E aqui eu não estou citando meios alternativos, eu acho que o jornalismo como um todo... Acabou nesses últimos anos E me coloco dentro desse processo Porque eu estava atuando como jornalista nesse período De ascensão de uma crença Em algumas instituições que são partes Do processo judicial, como é o caso Do Ministério Público, o Ministério Público é uma parte Assim como a defesa vai ser outra parte Assim como o, o juiz é um, é, é um moderador desse processo Então a gente Acabou enquanto jornalismo Confiando demais confiando demais nessas fontes E ao mesmo tempo Dando abertura para que essas declarações absurdas pudessem ser naturalizadas, e aí uma característica que alguns autores, que alguns pesquisadores vão chamar de neopopulismo, né? ou de mídia de controle, a própria mídia acaba se adaptando a essa opinião e vai se formar a partir desse conjunto de opiniões que estão em voga. Então, se naquele momento todo mundo acredita que a universidade é para poucos, eu vou defender que a universidade é para poucos, porque tem um grupo da população que está defendendo isso. E é muito preocupante, né, professor, porque a gente chega num momento que, infelizmente, a gente precisa discutir as políticas públicas, precisa discutir a vacinação, precisa discutir a questão sanitária do país, e a gente tem um dia todo de um desfile de tanque no centro de Brasília, e tem um dia de votação, de voto impresso. Então, são questões que desviam o foco, e que muitas vezes acabam prejudicando o cenário político, e prejudicando muitas vezes o cenário político a partir, inclusive, da própria seleção de quem fala no jornalismo, a gente precisa reconhecer que há uma racionalidade colonizadora no processo de seleção dessas vozes, ou seja, a gente ainda mantém muitas vozes ou as falas em pessoas, em determinados grupos da sociedade, grupos econômicos, grupos com poderio político, enfim, que acabam detendo o poder de se relacionar com a imprensa, até porque nós temos a maior parte dos jornalistas hoje formados para trabalhar na assessoria da imprensa. Então, quem tem esse poder de se relacionar melhor com a imprensa ou de destacar suas declarações, ou destacar o a agenda pública, tem condições de fazer com que esse sistema seja é, mais aberto e acaba que o jornalismo evidencia, muitas vezes, declarações que não poderiam ser evidenciadas. Né?
0: Agora, é, Luan, nesse desdobramento que o, o Bruno trouxe, de comunicação, política, eu já, já quero fazer uma análise com você com relação a, a um caso específico, já a partir do, do meio rádio, de um veículo, que é a Rádio Jovem Pan, e o uso instrumental dessa emissora de rádio pelo presidente Bolsonaro, que usa esse meio para fazer suas declarações, recorta é, as declarações que são convenientes para ele e coloca isso nas redes sociais. E a própria programação da, da Rádio Jovem Pan, francamente, é transformada é, num palanque, transformada num instrumento de propaganda do presidente Bolsonaro, isso deprecia o, o, o meio rádio, isso é, é, é ruim em termos de, de, de comunicação e de política para a democracia, Luan?
2: Exatamente, professor, é muito preocupante, na verdade, o que nós temos na atualidade dentro da Jovem Pan, que é uma rádio que vem da rádio Pan-Americana, tem uma história, inclusive, de produção jornalística, é muito interessante, claro que sempre defendendo uma determinada linha editorial, sempre dentro de um processo que é um conglomerado de mídia, mas nos últimos anos a Jovem Pan, assim como a Gazeta do Povo, decidiram e optaram por fazer aquilo que Kramer vai chamar de, uma, de, 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 uma, de um alinhamento ideológico em torno de uma questão econômica, ou seja, você defender um determinado grupo social por uma questão econômica e, alinhar, e se alinhar a esse grupo, deixando de lado critérios jornalísticos, os critérios de noticiabilidade, critérios de apuração, e se apoiando em táticas não só neopopulistas, mas táticas de espetacularização. Né? Então, a gente tem uma tática de espetacularização hoje na Jovem Pan que é muito preocupante, ou seja, você vai defender determinadas coisas, fazer debates no morning show pela manhã sobre terra plana, fazer um debate no meio-dia sobre a questão da internacionalização, Internacional comunista que está de volta, porque a gente está numa cultura do mundialismo e tal, e não sei o quê. E no final do dia, um rádio jornal, que se defende como rádio jornal, que é o os Pingos nos Is, levantando temas como os perigos da vacina, os problemas da vacina, a vacina relacionada à morte, à mortalidade. A gente está apresentando agora, nesse mês de novembro, entregou, na verdade, ontem, um artigo científico, em conjunto com Orientando no, no programa de mestrado aqui da, da, do PPG-Com, uma análise sobre os comentários. É, relacionados à cobertura da vacina no Pingo nos Is, no programa Os Pingo nos Is. E é muito preocupante, professor, porque a gente poderia dizer, não, mas a seleção, de a pesquisa que vocês fizeram é uma pesquisa enviesada, porque vocês vão ter um determinado uma determinada posição política, e a análise qualitativa vai identificar que esses comentários sobre a vacina são comentários pejorativos em torno da vacina. Mas nós fizemos uma análise por meio de um software chamado IramboTec, que é um software de análise gramatical, análise semântica, e colocamos cinco, os cinco programas mais ouvidos na plataforma do YouTube, com mais de um milhão de visualizações, com mais de 500 mil visualizações por... Uma média, assim de 700 mil visualizações por programa. E a estratégia do programa é justamente fazer isso, colocar essa busca, no, esse termo no, no título e nas palavras-chave do YouTube para que as pessoas possam fazer a busca e ter acesso primeiro ao programa. Então, o relatório da Reuters, que foi divulgado recentemente, numa pesquisa em janeiro e fevereiro, em 46 mercados de mídia, identificou o YouTube como uma das principais plataformas de busca de notícia hoje no, no mundo. E quando você olha para as buscas sobre vacina, e identifica essas buscas sobre vacina ali nos programas, nos comentários, a gente vai identificar que esses comentários são ligados, por exemplo, é, quando, quando feitos sobre a vacina, são ligados à ideia de morte, de perigo, de problema, de questionar, de não vacinar, de orientando as pessoas que isso pode causar efeitos colaterais, problemas relacionados ao, em outros países, que a pessoa morreu por conta da vacina, Quais são, a, quais são os problemas da vacina, ou então politização da vacina por meio do, do governador João Dória, que é onde tem a maior oposição da Jovem Pan, é o próprio governador. Então você tem uma ideia de vacina que é colocada para as pessoas, que se replica no final do programa, quando as pessoas começam a enviar os seus comentários. Aí o final dos pingos nos is é dedicado aos ouvintes. Quando os ouvintes entram em contato é para dizer, ó oh, não vou tomar essa vacina. Essa vacina aí tem que ser questionada, essa vacina é isso, essa vacina aquilo. Então, eles criaram um ambiente de discussão sobre a vacina, pejorativo para a vacina durante um bom tempo, até que se convencionou que a vacina seria a solução para isso, reconhecido, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde, e ampliando o escopo de vacinação, e aí, então, você tem uma outra visão, não, essa vacina a gente precisa ter agora para a questão econômica, os empresários estão buscando vacina, e tem lá a entrevista com o Carlos Wizard, que é um dos apoiadores, enfim. Então, é muito problemático isso, porque se o jornalismo se propõe a construir conhecimento na sociedade, e se as estratégias jornalísticas se propõem a construir conhecimento, a gente precisa rever os critérios e o rigor que é, que é dado dentro da apuração. Porque quando a gente fala sobre estudo, quando é citado dentro dos comentários a palavra estudo ou a palavra ciência, é para defender estudos relacionados à cloroquina, ainda que esses estudos não sejam comprovados. A vacina, ela vai ser relacionada à morte, a problema. Então, isso é muito preocupante, porque a gente tem um ambiente sanitário, no primeiro momento, esse, a, a gente só fez a análise sobre a vacina, mas tem um ambiente muito pior que o um ambiente político, em que a defesa do autoritarismo, a defesa desses discursos autoritários é muito claro quando a gente tem a ideia, não só do voto impresso, mas a ideia de você não reconhecer as eleições de 2022, a ideia propagada de que a gente pode ter um... um que, que, que a gente pode ter uma uma volta do comunismo, uma ideia de comunismo, quando sequer a gente teve isso no, no, durante o governo do PT, a gente sabe que a gente teve uma série de equívocos, inclusive, do próprio governo, e que beneficiou muito mais os banqueiros do que necessariamente alguns grupos sociais, mas a gente sabe que é propagado aí uma ideologia antidemocrática dentro desses espaços. E aí o rádio ele se torna não só um espaço de espetacularização dessas ideias equivocadas, populistas ou até autoritárias, mas também um espaço de mídia de controle, como alguns autores vão chamar. Ou seja, essa mídia ela já não tem mais um controle de censura, mas ela tem um controle interno, que acaba se autocontrolando para defender uma determinada linha editorial e não abre espaço para outras opiniões. Defende um pressuposto do jornalismo, que é ouvir um determinado outro lado, e esse, entre aspas, outro lado, seria o outro lado anti-vacino, o outro lado anti-democracia, mas que esse outro, esse outro lado ele é controlado por uma determinada política, por uma determinada ideologia, que é a ideologia bolsonarista atual. Não é nem uma questão de direita, de conservadorismo, mas é uma questão mesmo antidemocrática, preocupante e problemática. Né? E isso se atravessa na programação inteira, porque veja um programa de entretenimento como o do meio-dia do pânico na Jovem Pan, que foi sempre reconhecido por um programa de de falar, de contar piada, de falar bobagens, muitas vezes piadas machistas, enfim. Se tornou um programa... É, ultraconservador, chato e um programa que, que para defender a questão financeira e a questão do Bolsonaro né? Morning Show, que era um programa de entretenimento para falar sobre sei lá, novela o dia a dia dos famosos e tudo mais virou também um programa para discutir se a terra é plana ou se a terra é redonda a gente chegou nesse ponto né? é. É, 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 o uso, é o uso do meio rádio desse
0: instrumento e porque tem um apelo para a população mais desprotegida dessa leitura mais crítica, é para a marcha da, da ignorância que o país assiste. Mas vamos, vamos avançar, porque nós temos aqui outras perguntas já agora relacionadas mesmo ao meio rádio, ao podcast, dos nossos é, entrevistadores colaboradores. Eu, eu quero chamar agora, nessa conversa, o jornalista e radialista Antero Paz de Barros, que tem uma pergunta para você, Luan.
4: Olá, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, professor Luan Chagas. É uma honra enorme poder perguntar para o professor Luan. O professor Luan é um dos maiores entusiastas que eu conheço do rádio. Eu tive a oportunidade de participar com ele de um debate na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu gostaria, professor Luan, o senhor tratasse, traçasse um paralelo entre a importância do rádio, a sobrevivência do rádio, quando todo mundo imaginava que o rádio ia acabar quando surgiu a televisão, a importância do rádio, a sobrevivência do rádio e qual a relação do rádio com o podcast. O podcast fortalece a radiodifusão? Fortalece o rádio brasileiro? Qual que é a sua opinião, professor? Uma honra imensa poder perguntar ao senhor. Vou ficar ouvindo aqui para aprender. Um abraço, professor.
2: Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o diálogo com o Antero Paz de Barros. Eu acho que o que eu já conheci sobre rádio foi a partir de uma conversa com ele, a partir das apresentações dele, aqui no nosso debate, que ele está citando na pergunta, e dizer que eu sou um grande admirador dos comentários do Antero, inclusive estou no grupo de WhatsApp dos comentários do Antero, porque o, o, o Antero tem muita história para contar, né, professor? O Antero tem muitas coisas, tem muita experiência, é uma figura pública. Eu acho que é essencial para a gente entender a história de Cuiabá e de Mato Grosso entender a história do rádio em Mato Grosso. Ele sempre conta a história da foto que ele tem na, no colo quando criança do Cuiabá o Luiz Gonzaga. Então, só isso já demonstra o quanto, na verdade, importa para a vida e importa para o cotidiano dele esse meio sonoro aqui no nosso cotidiano. E eu poderia dizer, Antero, que olha o, o podcast nasce do rádio. Isso é óbvio, né? Então, a gente tem aí um processo de remediação. O a gente tem um, um ainda que seja um arquivo sonoro, ainda que seja uma produção voltada para plataformas por meio de uma assinatura de um RSS, a linguagem sonora está ali. Tem silêncio, tem palavra, tem música e tem efeito. Então, por si só, é muito daquilo que carrega o rádio. Inclusive, se a gente for analisar, a tendência no Brasil foi que os primeiros programas de podcast eram rodas de conversa. Isso é a tertúlia radiofônica, o debate radiofônico, é a questão que sempre interessou no rádio, como uma mídia barata, ou seja, de você poder sentar três, quatro pessoas e fazer um debate qualitativo. Claro que nem sempre os debates são bons necessariamente porque a gente sabe que tem muita coisa que acaba não progredindo ou não se sustentando desse, desse âmbito dos podcasts. Mas eu tenho percebido também, Antero, que essa discussão sobre o podcast fez com que o rádio deixou nos últimos anos de investir em algumas questões. Por exemplo, a diminuição do número de profissionais, a diminuição no número de investimentos publicitários no rádio fez com que o rádio perdesse qualitativamente na sua produção. A gente mesmo conversava, que antigamente o rádio tinha programa de auditório, construía, tinha muita gente para fazer jornalismo, tinha jornalista na rua, tinha radionovela, tinha produção. Toda essa produção que foi parte de um rádio que ficou nos anos 90, nos anos 80, migrou agora para o podcast. A gente tem produções não ficcionais... Que, uh, produções ficcionais que são muito interessantes hoje dentro do podcast. A gente tem produções de programas que, que até antes da pandemia eram gravados em auditório, rádionovelas feitas por estudantes em até formas artesanais que são incríveis dentro de, dentro disso. E o modelo de contar histórias, ou seja, podcasts que contam histórias ou entrevistas em profundidade, essa sonorização e a produção sonora de qualidade vindo de jornais impressos e não necessariamente de emissoras, como é o caso dos podcasts do Café da Manhã, o Assunto, o Estadão Notícias, que constroem uma linguagem sonora e se apropriam da linguagem sonora que o rádio deixou de lado por muito tempo. E é interessante porque eu vejo que agora a gente está tendo um produto inverso. Aquilo que a gente tinha, se a gente ouviu uma reportagem, por exemplo, da Filomena Saleme, que foi premiada na Rádio Dourado nos anos 90 sobre a fome, a gente vê hoje nos podcasts, isso tem provocado as emissoras a reorganizar as suas produções, a reorganizar os seus conteúdos e começar a investir também nessa profissionalização, nessa melhoria da qualidade sonora dos seus produtos, que é o caso do que está acontecendo hoje com a CBN, que lança o Voz e vai produzir grandes reportagens dentro do DAI, ou mesmo do, do, dentro do FM, de forma mais rebuscada, ou a própria Band News que vai investir no 123 Segundos, que é um podcast que vai para o para as plataformas, mas é algo que se reproduz também dentro da emissora, a Cada que é o slogan da emissora, né? a cada 20 minutos o mundo pode mudar. Então você tem ali a cada 20 minutos essa reprodução daquilo que é o mesmo podcast. Então você tem uma reorganização desses conteúdos e o rádio aprendendo muito, com essa possibilidade de construção sonora por meio do storytelling, de contar histórias, de formatos diferenciados, de ampliação da sonorização, de construção sonora das notícias, de ter o som como elemento âncora das reportagens, de ter esse ambiente sonoro muito bem construído e que isso se volte ao âmbito radiofônico, que infelizmente, por conta dos problemas e constrangimentos organizacionais e econômicos que vivenciou o rádio nesses últimos anos, tem sido deixado de lado. Né?
0: Luan, eu quero chamar agora a participação do professor Ricardo Duarte, da Universidade Federal de Viçosa, porque tem um pouco de relação com isso que o Antero perguntou para você. Vamos é, ouvir aí o professor Ricardo Duarte.
5: Luan, tem uma pergunta relativa ao rádio. O rádio, é, de antigamente, tinha na sua programação, a programação musical e em conjunto com... Programas gravados, programas educativos gravados em conjunto com a produção de notícias e, e conteúdos ao vivo. Hoje é, nós temos o, o Spotify, de uma certa maneira levou essa programação musical feita pela rádio para o Spotify, as pessoas podendo fazer sua própria programação musical e o podcast é, levando consigo a, os programas gravados é, que o rádio exibia em, seus, seu, em sua programação. Então, qual o futuro do rádio nesse sentido? É, são a produção de notícias, é, que tipo de gênero e formato o rádio agora na internet, falando para o mundo, o rádio com imagens, é, pode estar trabalhando?
2: É muito interessante essa pergunta, professor Ricardo, porque... Eu acho que a produção de notícias do rádio quando a gente vai pensar os gêneros e formatos que o rádio tem hoje dentro dessas plataformas que vão além da produção de podcasts, a gente vai ver uma reorganização em algumas estruturas. A gente acabou de fazer uma pesquisa sobre essas estruturas, esses eixos estruturais nos 100 podcasts mais ouvidos do Spotify e percebe que não tem como replicar, no caso dos podcasts, os gêneros e formatos tradicionais do rádio. Por outro lado, quando a gente vai olhar para o rádio, isso é mais estruturado, a gente tem lá o que é clássico, né? segundo o professor Luiz Arthur Ferrareto, André Barbosa Filho, aqueles que já identificaram esses gêneros e formatos. Porém, hoje, a professora Débora Cristina Lopes identificou um conceito que é o rádio hipermediático. Então, a gente tem modelos radiofônicos, modelos de produção radiofônicas que vão para o YouTube, que vão para o Facebook, que vão para outras plataformas, que tem o som como elemento âncora, ou seja, você ainda... Agrega, a informação ela tem que ser dada de forma sonora, sabe? tem que ser dada com a especificidade do som, mas agrega imagens, por exemplo. Agrega ali um audio slide, agrega muitas vezes fotos de um determinado fotógrafo que foi para aquele ambiente e não necessariamente se constitui como um produto audiovisual, ou seja, não se necessariamente vai dialogar com aquela imagem. Aquela imagem vai ilustrar uma questão, mas não vai ser base para que a pessoa entenda, porque se a pessoa estiver ouvindo no carro, ela vai conseguir entender. O grande problema, na verdade, é a ideia da própria Jovem Pan, da rádio que virou TV, e você transmitir é, em imagens questões que, que, que não são traduzidas para o ambiente sonoro. É muito aquilo que a gente falava sobre, é, já viu em muito período eleitoral, em que você replicava o programa de TV do candidato na, no rádio. E aí o candidato estava lá dizendo, olha, está vendo essa obra que eu fiz aqui? Veja que bonita que ficou. <risos> no rádio a pessoa não vai conseguir entender essa obra ou você precisa descrever.
0: É, é Campanhas eleitorais e também muito da produção comercial, de comerciais para televisão, é, replicados no rádio. Era uma santa ignorância.
2: E muitos, muitas propagandas que muitas vezes dependem de uma, de uma visualidade, ou seja, de você mostrar mesmo alguma coisa, e aí fica aparecendo ali tal coisa, tal preço, e a pessoa não vai entender nada. Então, é, a gente precisa pensar que essa estrutura radiofônica, ela aprende com esses novos ambientes da convergência, eu acho que talvez seja o meio que mais consegue se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo, esse momento expandido que a gente considera, ou seja, a gente tem um rádio que se expande, está além do dial, além do AM e do FM, e está também na TV por assinatura, está no na Smart Speaker, está dentro do podcast, está dentro do YouTube, está dentro do Facebook, e aí a apropriação desses espaços vai se dar de acordo com aquilo que a gente já tem dentro da emissora de rádio, com aquilo que aquilo é, que é a estratégia já tradicional, e adaptando a importância disso, entender que o som é o elemento âncora. O que vem depois pode agregar, mas o som é o elemento âncora.
0: Luan, eu agora quero trazer uma preocupação do professor Rodrigo Portari ele é da Universidade do Estado de Minas do campus de Frutal que é essa questão do, de pensar na produção do podcast mas como é que esse formato, como é que essas comunidades do, do interior podem trabalhar com o podcast, vamos ouvir o, o, o Rodrigo aí.
1: Olá, tudo bom, tudo bem com vocês aqui quem fala é o professor Rodrigo Portari, sou da Universidade do Estado de Minas Gerais, Campos de Frutal e é um prazer estar aqui conversando com o professor Luan. Professor, falando de podcasts, alguma pergunta que me vem aqui à mente. Nós acompanhamos muitos aí em plataformas como Spotify, Google Podcasts, uma produção muito grande, cada vez maior, desse formato né, radiofônico on demand para a internet. Mas algo que não me deixa é, de me preocupar, é como a gente pode pensar esses podcasts para a mídia interiorana? Nós somos aqui do interior de Minas Gerais e a gente percebe que muitas dessas produções, aí, as que se destacam principalmente em, ter em termos de jornalismo, são de grandes é, emissoras ou de vinculadas a grandes grupos né, de mídia ou que possuem aí até mesmo jornalistas reconhecidos e renomados em todo o país. Mas e aqui o interior? O podcast ele tem vida? Será que existe aí uma janela de mercado, uma forma de que essa mídia interiorana de cidades pequenas, de 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes, possa chegar a seu público e fazer sucesso? Como é que o senhor vê essa questão do podcast para a mídia interiorana? É algo que me incomoda e gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma preocupação muito legítima porque, primeiro o podcast, a gente, o rádio é acessível, o rádio é o segundo Atlas da notícia, é o meio de comunicação mais acessível às pessoas, tá? na maior parte dos lares brasileiros, a gente tem um, um, mais emissoras de rádio do que emissoras de TV, obviamente, ou sites e jornais impressos, a gente acabou de fazer um levantamento para um TCC, de uma estudante aqui do curso de jornalismo, que mapeou os rádios nas mesorregiões aqui do estado de Mato Grosso, identifica mais de 150 rádios, enfim, ainda faltou emissora para identificar, então a gente sabe que o rádio já é acessível por natureza. Tem mais rádio do, do que smartphone e do que acesso à internet. Então é um problema para o podcast, ou seja, o podcast não é acessível a toda a população. A última pesquisa feita pela Globo, conjunto com o Ibope, Inteligência, demonstrou que 57% dos entrevistados sabiam o que é um podcast. Isso cresceu nos últimos anos por conta dessa massificação do que a gente chama de segunda era, do que um italiano vai chamar, Tiziano Bonini, vai chamar de segunda era da profissionalização dos podcasts, que é quando os conglomerados de mídia começam a dizer para as pessoas: ó, oh, o William Bonner, ó, ou o podcast que está aí na tua plataforma. Você sabe o que é um podcast? Você sabe como que baixam podcast? E isso faz com que as pessoas tenham acesso maior. Mas no Brasil, a ausência do acesso, a dificuldade do acesso à internet é um, é um elemento que dificulta isso. E o que, que acontece? A regionalização é ainda um processo em construção. Por mais que, eu vou dar alguns exemplos, eu acho que já é algo que está naturalizado. Eu vou citar o um exemplo de Cuiabá. Cuiabá hoje tem uma produtora de podcasts. Tem um site com podcasts, que é o caso do PNB Online. Tem uma produção de podcast na universidade que distribui podcasts para as emissoras de rádio, para que as emissoras possam tocar dentro das suas emissoras. Tem emissoras de rádio que já distribuem os seus conteúdos, como é o caso da Rádio Capital, como é o caso da Rádio Vila Real, que já distribuem os seus conteúdos no formato de podcast. Então, já distribui dentro desses sites. Então, eu acho que é uma possibilidade de regionalização, até porque, por exemplo, o podcast que chegou agora entre os mais... Ouvidos da plataforma do Spotify sobre entretenimento nas últimas semanas É um podcast de uma influenciadora de Cuiabá, da Milena Então é um podcast extremamente regional Que fala sobre a cultura cuiabana Que fala sobre o dia a dia de uma influenciadora aqui em Cuiabá E que chegou entre os mais ouvidos do país E é um podcast daqui, de Cuiabá O podcast da Polícia Militar de Cuiabá É um podcast muito ouvido Aí tem o um podcast dos bombeiros Tem o um podcast do Governo do Estado Tem o um podcast da Prefeitura tem o podcast da, 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 da Associação Comercial, tem o podcast da Associação dos Agricultores, tem o podcast produzido dentro da universidade. Essa diversidade que o podcast permite, é, que, o, que o podcast constrói, ela tem muito, tem muito a acrescentar nesse ambiente regional mesmo, porque a gente não necessariamente precisa falar sobre todos os ambientes. A gente pode ouvir, digamos, o foro de Teresina, que vai falar sobre a política nacional, que vai ter ali um debate, ou o medo de deriva em Brasília, ou então os podcasts do Resumão de Notícias lá do G1, que vão falar sobre o ambiente nacional. Mas tem um sucesso no Ceará que é as Cunhãs, que são três mulheres, três jornalistas, que falam sobre a política do interior. E aí você vai conhecer a política do Crato, como que funciona, quem são as pessoas. E é extremamente interessante de ouvir, porque você vai reconhecer esse formato político de lá. Sabe? Então, se quer falar sobre política, aqui em Cuiabá você vai ouvir o podcast do PNB Online. Se você quer ouvir sobre... É, a questão regional, você vai ouvir o podcast produzido pela Altia Podcasts. Se você quer ouvir depois o programa de rádio que foi ao ar na emissora da Rádio Capital, você vai ter lá aquela, aquele conjunto de, de, de produtos que vão estar numa carta ali no site. Se você quer ouvir o Tribuna da Rádio Vila Real, você vai procurar na plataforma o Tribuna da Rádio Vila Real. Então, eu acho que uma coisa é você não depender dos mesmos números dos podcasts nacionais, porque obviamente os podcasts que são dos grandes conglomerados, vão ter um acesso maior dentro dessas plataformas e não querer que já tenha uma audiência muito alavancada dentro desse espaço, mas, é, por exemplo, ter a possibilidade de você é, garantir com que o teu, o teu espaço, o teu entorno possa ouvir podcasts que falem sobre os assuntos que são relacionados ao que você está vivenciando. Né?
0: Luan, que bom, eu quero agradecer aí ao Rodrigo Portari pela participação, e eu vou dar um, um, um intervalo aí nas perguntas é, dos professores, pesquisadores, nesse contexto acadêmico, para a gente ouvir a, a pergunta de alguém do mercado, né, do, meio, do meio rádio, veículo de, de comunicação, radiofônico, que é o João Neto, ele é o diretor da Rádio Capital 101.9 de Cuiabá, Quer fazer uma pergunta para você, Luan.
6: Olá, professor Pedro Pinto. Olá, professor Luan Chagas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Aqui é o João Neto, da Capital FM, e a minha pergunta é sobre rádio. Não podia ser diferente, né? É, eu queria saber a opinião do professor em relação a essa manutenção da força do rádio, a essa penetração do rádio na sociedade mesmo, é, com todas as novas plataformas de mídia, com todos os novos produtos, os novos formatos que surgem, como o próprio podcast, que não é uma coisa tão recente, não é um produto tão recente, mas que tem cada vez mais ocupado espaço, aí, principalmente no Brasil. É, na sua opinião, professor, como o rádio se fortalece tanto... É, mesmo tendo essas, esses desafios, digamos assim. É, e outra coisa, como nós podemos trabalhar o rádio em paralelo, em conjunto com o podcast? Existe uma maneira do rádio trabalhar em conjunto com o podcast, é, um produto pode colaborar com o outro, um, um produto pode influenciar no outro. Eu acho que é uma, uma questão muito interessante, o João Neto é um grande companheiro
2: aqui também, eu falei do Antero País de Barros, mas o João Neto foi ó, talvez a primeira pessoa que eu tive contato dentro do rádio de Cuiabá e que está por trás disso, né? Porque nós da academia, né, professor, a gente tem uma visão, eu acho que é uma visão legítima, a gente constrói muita pesquisa, mas a gente precisa ter uma, uma visão também de quem está por trás da administração do produto, né? De quem está ali construindo no dia a dia, quem está correndo atrás de patrocínio, quem está garantindo o financiamento, quem está pagando a conta, na verdade, né? porque é uma pergunta que não pode ficar fora do ambiente de pesquisa. Quem paga a conta, quem dá um jeito de administrar esses produtos. E fica muito fácil a gente falar aqui sobre o crescimento dos podcasts e não entender como que isso pode ser aplicado dentro das emissoras de rádio, que já tradicionalmente tem um investimento muito sério dentro desses espaços. Eu acho que a Rádio Capital é um exemplo disso. É uma emissora que investe em jornalismo, é uma emissora que investe em novas estratégias, em estratégias de circulação dos seus produtos, estratégias futebol, de, exatamente foi a emissora que transmitiu toda a série B, então não é uma emissora que começou agora a transmitir porque o Cuiabá está na série A, né? Não é uma coisa recente é, e transmitiu a série B do ano retrasado, e transmitiu antes, então a, a investir dentro desses espaços é muito importante que você tem que ter uma carta, né? aí tem que ver o rádio como um mercado, né? Tem coisas que você vende mais. E tem coisas que muitas vezes você não vende direito, que tá ali. Mas tem que ter aquele produto ali, porque se chegar alguém que quiser comprar, ele vai dar um jeito de pegar aquele produto. O, e Essa é uma frase que, o, que, o, que eu aprendi com o Jorge Teles dos Passos, que foi diretor da rádio que eu trabalhei lá, uma pessoa sensacional. E ele tinha essa visão, ó, tem coisa que, infelizmente, a gente não ganha muito dentro do rádio. Mas se a gente não tiver aquele produto ali, a hora que o cara vem comprar... Esse, esse produto não vai estar ali e você vai acabar perdendo dinheiro na hora de poder comercializar o espaço dentro da tua emissora. E é, é interessante porque é, essa estratégia da Rádio Capital, de se inserir em vários espaços, Pô, você tem desde o programa do Lambadão de Cuiabá, até o programa com os influenciadores, até o programa, enfim, até o esporte com investimento, o jornalismo, você tem uma diversidade na Rádio Capital que é muito interessante. E eu acho que essa contribuição do podcast... João Neto, é algo que pode nos ajudar em alguns pontos. Quando a gente migra os nossos programas para dentro do podcast, a gente tem duas estratégias. Uma delas é reconhecer as especificidades da plataforma. Vamos pensar, por exemplo, a CBN vai lá e produz o Vozes somente para podcast, não distribui isso na programação. Então, ela vai produzir somente para esse espaço, somente para esse âmbito. Ela vai utilizar esse espaço só como uma forma de divulgação. Por outro lado... A gente tem a outra estratégia, que é a estratégia de transposição dos conteúdos. Então, eu vou enviar o meu conteúdo do Jornal da Capital para dentro da plataforma. Vou enviar o meu conteúdo do, 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 do programa do fim de semana para dentro da plataforma. Vou enviar o outro programa para dentro da plataforma. Principalmente os programas falados. Eu acho que os programas musicais são, são mais difíceis da gente... É, mensurar isso dentro do ambiente, porque a gente vai disputar com a música que está dentro do, do Spotify, dentro do Deezer, e aí a gente não tem como disputar. Eu acho que a gente não disputa mais o ambiente de música, porque as pessoas escolhem a sua programação dentro desses espaços e não dá certo. Agora, quando a gente leva o programa falado, as discussões daquele programa, o que aquele programa está transmitindo dentro do, de uma série de entrevistas, interesses locais, a gente tem, além de como garantir uma fidelização, por meio de assinatura, por meio de escuta, garantiu acesso às métricas. Eu tenho apresentado agora, apresentei na última, no, no último curso para a Rede de Rádio Universitária do Brasil, um curso, uma oficina sobre análise de métricas, porque esses ambientes, essas plataformas, como Spotify, Deezer, Castbox, nos oferecem Muitos dados interessantes, tipo de público, o que, que o público está gostando de ouvir, quem é esse público, qual perfil, o perfil de idade, o que, que eles estão ouvindo dentro da plataforma, que tipo de música eles gostam mais de ouvir quando ouvem esse determinado programa, então eu posso adaptar a minha programação depois a músicas que são tendências dentro daquele programa, eu posso reconhecer, por exemplo, que, de que região essas pessoas estão ouvindo, de que locais elas estão acessando Tem hoje a plataforma do Google Que dá a possibilidade de perceber Até que ponto A pessoa ouve aquele podcast Ou seja, até que ponto o meu programa foi interessante E até que ponto ele deixou de ser pô Vou ouvir de novo essa métrica junto com os produtores E dizer, ó, aqui a gente teve uma queda o que, que aconteceu nessa queda? Será que o assunto não estava interessante? Será que a gente errou? Será que teria, deveria trazer alguma coisa a mais? Será que pode reorganizar nossa linguagem? Por, que, que, tal, por que, que a gente tem uma escuta concentrada em 23 a 25 anos e não tem uma escuta concentrada em 35 a 45? Então, eu acho que essa plataformização, ainda que ela seja um problema, muitas vezes, se a gente for pensar teoricamente, quando a gente vai falar em estratégia comercial, ela é muito boa, para que a gente tenha ali o dado da plataforma, nos auxiliando a redirecionar a nossa linguagem, os nossos públicos, e inclusive oferecer, professor, para o cara que vai anunciar uma estratégia específica, sabe? Porque quem vai anunciar também, ela quer, ele quer um retorno daquilo. Ninguém anuncia e dá dinheiro porque, ah, vou dar aqui um determinado valor para a emissora, porque eu gosto da emissora. Ele vai anunciar porque ele quer um retorno da marca dele, do produto dele, ele quer vender o que ele está produzindo. A gente vive num sistema capitalista e vive num sistema que tem que girar dinheiro. E eu acho que o rádio e o podcast são elementos que estão dentro desse sistema comercial e que são grandes, é, são espaços fundamentais de giro econômico no país, sabe de giro financeiro, então, quando a gente vai falar sobre isso, eu acho que a gente precisa cada vez mais, não só da pesquisa radiofônica, que é uma coisa que a rádio já vai fazer, mas que custa, mas a gente também pode agregar essa pesquisa radiofônica o consumo nosso dentro do espaço do podcast e depois, inclusive, comercializar esse consumo, sabe? Ou até produzir. Eu falava da pergunta do, do Rodrigo Portari... Mas essas produtoras de podcasts no interior hoje, elas estão agregando valor e conseguindo manter financeiramente a produção de podcasts do terceiro setor. Então, ela faz um podcast para uma ONG, faz um podcast para um determinado grupo, ela faz um podcast ali para um anunciante, ela faz um podcast privado, como a gente tem hoje assessorias de imprensa e assim por diante, que vão atuar nesse sentido. E tem um crescimento muito grande em algumas cidades. A gente não chegou a cidades não chegou a identificar, talvez, em cidades com menos de 300, 200 mil habitantes. Mas o caso de Cuiabá é um exemplo, o caso dos grandes centros tem sido um exemplo, o caso de cidades do interior que já tem produtoras específicas que, além de produzir o comercial, produzem o podcast. Eu acho que as emissoras de rádio podem prestar esse papel também, no sentido de comercializar esses espaços a partir de um determinado... E a emissora, olha só, professor, já tem um número de ouvintes. Dizer para o ouvinte que ele vai ter acesso a isso depois do horário, que ele não precisa se preocupar, porque se ele não conseguir ouvir naquele momento, ele pode ouvir depois, pode ser uma, algo, um elemento agregador, inclusive, para a própria emissora.
0: Obrigado, João Neto, pela participação. Eu acho que a pergunta do professor Dielso Moreira, que é meu colega do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, líder do Grupo de Pesquisas Multimundos, tem a ver um pouco, um desdobramento da pergunta do João Neto, falando sobre o consumo de podcast e esse comportamento da cultura do ouvir o podcast. Professor Dielso Moreira.
4: Luan, é realmente extraordinário o consumo de podcast. Eu gostaria de saber se já há pesquisas que indicam quais os elementos motivadores que alavancaram o consumir, esse consumo extraordinário de podcast no Brasil. Além desse consumo extraordinário de podcast e, e dos elementos motivadores, há estudos sobre o comportamento de audição de podcast, estudos que possam nos orientar sobre este comportamento de audição, sobre a cultura do ouvir podcast propriamente dita
2: queria agradecer a pergunta do professor Dielson, eu falei no começo, né, sobre a identificação com Cuiabá e a entrada na rede de cooperação solidária, que foi um convite do professor Dielson, do professor Cristóvão, duas pessoas que eu tenho uma estima também muito grande, uma pessoa que me acolheu muito, né, nesse, nesse ambiente da universidade, que inclusive me deu muitos conselhos muito interessantes, eu acho que um conselho maior que eu vou seguir para o resto da vida, ele, aqui na universidade, você pode fazer tudo, desde que seja legal, desde que seja dentro da nossa legislação como servidor público, né? Então, isso foi algo que, que, que me marcou muito e que me ensinou muito até como professor. Enfim, eu acho que tem um trio aí. O professor Dielso, o professor Pedro Pinto, o professor Cristóvão são pessoas muito animadas, né? com muitas produções e, e que nos ensinam muito como alguém que está chegando agora. Né? E assim, professor, eu acho que é interessante. Né? Primeiro que o professor fala sobre uma coisa muito legal, que é a cultura do ouvir. Né? Então, a gente tem uma tradição aí de rádio de mais de 100 anos no Brasil. Desde a primeira transmissão lá na Rádio Clube de Pernambuco até agora, o rádio se reconstruiu, se reorganizou, se, re, se reconstruiu, se adaptou né, aos formatos. E essa cultura do ouvir do podcast no Brasil, ela tem surpreendido. Vamos pensar, por exemplo, a Globo lançou recentemente uma pesquisa em parceria com a Ibope. Na maior parte das vezes, essas pesquisas não são divulgadas, elas são feitas internamente. A gente sabe como funciona né, dentro do ambiente corporativo, ou seja, você faz uma pesquisa, muitas vezes prefere não divulgar aquela pesquisa, porque obviamente é a tua estratégia. Né? Mas a Globo não, a Globo deixou aberto, justamente para atrair anunciantes para esses produtos, e que demonstrou que o assunto, por exemplo, é o podcast mais ouvido na América Latina, que é o podcast de notícias diário da Globo. Né? E é, a pesquisa que foi realizada agora em fevereiro de 2021 para entender o consumo de podcast durante a pandemia demonstrou que 57% dos entrevistados começaram a ouvir durante o período de isolamento. Do, e, ele, e a maior parte dos ouvintes, olha como a característica é próxima do rádio, você ouve enquanto realiza tarefa doméstica, que é a maioria dessas pessoas, 44%, ouve enquanto navega na internet, 38%, ouve antes de dormir, 25%, enquanto trabalham, estudam, 24%, em trânsito, uma coisa que diminuiu muito por conta da pandemia, né, 24%, que era a principal forma de ouvir, segundo as pesquisas da Associação Brasileira de Podcasters, e até então era a principal forma de ouvir podcasts era em trânsito, ou seja, ou em atividades físicas, 20%, 20% ou durante cuidados pessoais, 18%. Tem muita gente que identificou, por exemplo, que ouve podcast tomando banho, fazendo da barba, enfim, fazendo maquiagem, fazendo... No skincare, na noite, né? Coloca um podcast e vai lá e vai escutar. E, e é interessante que essa escuta que a gente tinha anteriormente, antes da pandemia, de podcasts longos, de uma hora, duas horas, três horas, ela foi se concentrar em podcasts de 30, 40 minutos, no máximo uma hora. Então, você tem um ambiente que vai proporcionar que a pessoa escute fracionado, né? Ela vai deixar de escutar agora para terminar de escutar amanhã, para terminar de ouvir. Mas essas pesquisas. Não só essas, mas a própria pesquisa do Instituto Reuters, a pesquisa que foi lançada agora do relatório da Reuters de 2021, a pesquisa que foi lançada pelo Ibope Mídia no começo do ano, a pesquisa do Vox Next, que foi lançada também no final do ano passado, elas têm demonstrado um crescimento e uma massificação. Aquilo que a gente considerava uma mídia de nicho, que era uma mídia nichada, ou seja, dentro de uma, dentro de, um, de grupos específicos que eu vi, se tornou uma mídia de massa porque a gente passou da, 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 do número dos milhões de ouvintes em alguns casos. Né? O The Daily, que é o né? Que é o, que, que é o exemplo de podcast diário de notícias que foi seguido por Folha de São Paulo, pelo Globo, pelo, pela, pela TV Globo, pelo Estadão, por outros, por, pelo Clarim na Espanha, ele se tornou um dos podcasts com maior número de downloads diários, de 2, 3 milhões de downloads por dia, escuta. Então, isso é um impacto muito grande, né? Que demonstra essa não só essa consolidação dessa segunda era, né? desse momento de profissionalização, como o um momento em que é necessária a profissionalização para que a gente possa ter a manutenção desses podcasts no cenário de construção midiática e de ecologia de mídia que a gente vive na atualidade.
0: Luan, eu acho que essa questão do, do consumo é uma, uma questão chave, né? E também. Também eu quero voltar agora à questão do rádio jornalismo, especificamente a questão das práticas do, do jornalismo. E quem vai conversar agora com a gente, quem vai perguntar para você, é a professora Fabiola Souza, que é da Universidade Federal de Ouro Preto. Fabiola.
3: Olá, eu sou Fabiola Souza, professora substituta aqui no Departamento de Jornalismo da UFOP e gostaria que o professor Luan destacasse algumas práticas que os podcasts de jornalismo têm adotado que podem ou já estão né, inspirando a produção diária das emissoras e o radiojornalismo. Em resumo, professor Luan, o que o radiojornalismo pode aprender com os podcasts informativos?
2: Fabiola, eu queria agradecer a pergunta, dizer que tenho muitos amigos em Ouro Preto, tanto a professora Débora, a professora Nair Prata, Luana Viana, que é diretora da rádio, uma colega que eu tenho escrito junto há muito tempo, e agradecer pela pergunta. E eu, recentemente, eu fiz uma série de entrevistas aqui numa pesquisa com os produtores de podcasts jornalísticos para entender quais os valores que essa comunidade interpretativa reproduz, né? Dentro da produção de podcasts O que, que muda quando a gente produz Rádio jornalismo, quando a gente produz Jornalismo impresso, na hora de pensar As práticas de podcasts E é interessante como essas práticas Dos podcasts, ou seja Algumas práticas dos podcasts Jornalísticos, têm influenciado O rádio jornalismo, por exemplo a ambientação sonora, a criação de paisagens sonoras, a construção das paisagens sonoras e essa sonorização desses espaços, que estava sendo esquecida pelo rádio, que estava sendo esquecido, ela é um fundamento principal quando a gente vai ouvir um podcast da Folha de São Paulo, quando vai ouvir o assunto, quando vai ouvir determinado produto que está dentro da plataforma. Então, essa sonorização que foi deixada de lado muitas vezes, tem inspirado os produtores do rádio jornalismo a repensar suas estruturas. Ou seja, a gente precisa voltar aquilo que a gente era, não dá, ter, não dá mais para ter só a palavra, música no máximo e a sonora. Não dá para ter mais a sonora só a seca daquilo, a gente precisa contar a história das pessoas, precisa fazer uma coisa mais humana, precisa ter proximidade, que é uma característica do podcast, né? você ter uma relação íntima com o ouvinte e que você muitas vezes começou a tratar como todos, como, como uma coisa generalizada. Né? Então, eu acho que inspira muito o rádio jornalismo hoje essa produção ampliada da sonoridade na hora de pensar os nossos produtos. E
0: né? agora, para encerrar essa participação, esse auxílio luxuoso dos nossos amigos, os professores, pesquisadores, profissionais do, do mercado do rádio, a participação da professora Vera França, da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das coordenadoras da Rede Interinstitucional de Acontecimentos e Figuras Públicas e uma referência nacional nos estudos de Teorias da Comunicação. Vera, muito obrigado pela sua
7: participação. Inicialmente, eu quero cumprimentar o Pedro, meu querido amigo, pela iniciativa, pelas muitas iniciativas que você tem, Pedro. Cumprimentar o Luan, que eu não conheço pessoalmente, mas por, por mais essa oportunidade de interlocução. Então, Luan, eu tenho né, algumas questões aí so, sobre o rádio. A primeira delas é sobre a especificidade do rádio, né, hoje. É, existe uma preocupação clássica, né, que os pesquisadores sempre se colocaram, né, quando do surgimento de novos meios é, e que dizia a respeito à a, a dúvida aí sobre a sobrevivência de um meio com o aparecimento de, de outros mais mais avançados ou mais complexos eu acho que essa preocupação já caducou né, e a gente tem o que a gente tem visto é que há espaço né, para diferentes meios e há uma acomodação e às vezes uma é uma, uma, uma adaptação, uma mudança aí de, de, de lugar e, e de função. Então, nessa perspectiva, eu te perguntaria, né, no momento em que o rádio, as produções radiofônicas, né, sobretudo o rádio jornalismo, é, através da, da internet, das diferentes plataformas, é acompanhado, inclusive, de imagem, é, eu perguntaria qual é a especificidade que o rádio tem, né? se ele não teria um pouco, se, se aproximado tanto da televisão, através do YouTube e outras formas, é, então qual é a especificidade que o rádio mantém, o que que é específico do rádio hoje, o que que o caracteriza, e na mesma linha, né, então qual é a função social, né, que o rádio vem, que o rádio cumpre hoje, em nossos dias. Uma outra questão, já mais é, com relação aos estudos sobre rádio, eu, eu te perguntaria, aliás, constatando, né, fazendo um parênteses aqui, uhum. que a gente percebe que o rádio é, é, um, é um objeto de estudo negligenciado, né? ele recebe menos ênfase do que outros, outros meios, outra, outras mídias, né? apesar de sua importância. Mas eu te perguntaria se você tem acompanhado e o que, você me, o que você poderia me dizer sobre os estudos sobre rádio no Brasil. O que, que esses estudos têm, qual que é a incidência, qual que é o foco, né? Como é um pouco, claro, rapidamente, aí, um certo estado da arte sobre os estudos sobre rádio no Brasil. É isso e um grande abraço a todos vocês.
2: Professora Vera França, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, da qual eu eu posso dizer aqui que eu não conheço a professora Vera França pessoalmente, mas conheço ela das várias leituras que fiz, dos trabalhos acadêmicos, dos livros, enfim, das contribuições fundamentais para a história da comunicação no Brasil, para a história das teorias da comunicação e para tantas pesquisas que, inclusive, nos inspiram né no cotidiano de produção acadêmica de alguém que está começando, me considero alguém que está começando nessa área. E as duas perguntas da professora são muito interessantes, porque a primeira pergunta é uma preocupação que vem acompanhando, assim, o, o, quais os limites do que é rádio e do que é audiovisual, sabe? Eu acho que o rádio, é, como a professora mesmo falou, é uma questão superada, da qual a gente sabe que houve um processo de remediação e de adaptação do rádio às novas plataformas. A gente, desde 2000 e 2016, 2015, 2014, o grupo de rádio e mídia sonora da Intercom, que é o principal grupo onde se agregam as pesquisas, e eu já vou falar mais sobre ele, tem entendido que o rádio é um meio sonoro expandido, ou seja, o rádio, é um, o, o rádio hoje vive um contexto expandido e hipermediático. Expandido porque vai além do AM e do FM, ou seja, a linguagem sonora, ela se replica dentro do podcast, ela se replica dentro da TV por assinatura, ela está ali inserida, e a gente precisa entender, o rádio como uma linguagem que vai além daquilo que a gente identifica somente no que está sendo transmitido ao vivo em AM MFM. FM. Ela está inserida também quando ela vai para o site, quando ela vai para outros espaços, quando ela ganha outras características. Então, esse rádio é expandido. E esse rádio também é hipermediático, porque, segundo a professora Débora Cristina Lopes, ela vai manter o som como elemento âncora, vai ter no áudio o fundamental, mas muitas vezes pode agregar imagens. Então, você tem aí a chegada do, das plataformas do YouTube com transmissões radiofônicas, mas que não necessariamente se utilizam da imagem para poder produzir. Claro que a gente tem alguns problemas, alguns constrangimentos. Eu falei, por exemplo, aqui na entrevista sobre o caso da Jovem Pan, a ideia de uma rádio que virou TV, mas que muitas vezes essa rádio que virou TV acaba transmitindo coisas que não necessariamente são em áudio, né? ou são, é, tem a linguagem sonora e acaba implicando em problemas. Eu acho que tudo isso demanda ainda de um repensar. Isso. A gente tem uma, uma instagramatização do rádio, ou seja, você utiliza o Instagram, por exemplo, como rede social, para identificar a sonoridade, mesmo que ela carregue imagens. A gente tem hoje experiências com os alunos que tentam identificar essa utilização né, das redes sociais para o rádio. Então a gente considera que houve um processo de remediação que torna o rádio expandido e hipermediático, mas que é preciso ainda entender quais são as características e como que o sonoro continua com esse elemento âncora como um elemento fundamental na hora de se entender a notícia quando você vai ouvir apenas pelo áudio. Né? A outra questão sobre as pesquisas recentes que a gente tem dentro do meio, esse ano é um ano comemorativo para pesquisa em rádio e mídia sonora no Brasil. Né? A gente faz 30 anos de grupo de rádio e mídia sonora da Intercom, a gente tem um conjunto né, de publicações, eu falo que sou recente porque a gente de, é, tem um grupo que tem nomes fundamentais para pesquisa, desde o professor Eduardo Meite, a professora Sônia Virginia Moreira, a professora Nélia Delbianco, a professora Débora Cristina Lopes, Valciso Coloto, enfim, tem um grupo de pessoas que se dedicou nesses últimos 30 anos, que a minha idade tem 31 anos, né, se dedicou nesses últimos 30 anos a pesquisar o rádio, né? a demonstrar as especificidades do rádio, trazer para nós hoje as características desse rádio, que se mantém como mídia sonora, que se mantém como uma forma mais acessível de comunicação, que tem os seus constrangimentos, que tem os seus controles, que ao mesmo tempo é o principal meio de levar né? o rádio jornalismo, como o professor Eduardo coloca, o rádio informativo é aquele meio que orienta muitas vezes as massas, as pessoas que se constitui como companheiro que está ali para é, agregar informações de uma determinada comunidade, trazer detalhes sobre o que aquela comunidade, o que interessa aquela comunidade politicamente, socialmente, mas ao mesmo tempo tem fomentado nos últimos anos a entender melhor, por exemplo a gente tende a dizer que será que é rádio jornalismo que a rádio comunitária no interior de Mato Grosso faz por não ter um jornalista? Mas será que é rádio será que é jornalismo que a Jovem Pan faz no Pingo Nuzis, na Avenida Paulista? Então, são questões que a gente precisa definir ainda e que eu acho que tem sido uma demanda. A gente precisa entender melhor o rádio. Eu acho que chega no momento que a gente tem identificado os constrangimentos organizacionais, os problemas, a gente tem pesquisado essa entrada do rádio dentro do contexto dos podcasts, das smart speakers, da remediação, do processo de remediação, muitas vezes contrário, ou seja, do rádio, dessas mídias sonoras na internet, influenciando o rádio tradicional, e tem tido, assim, eu acho que sucesso no número de publicações, no número de, de conteúdos que tem inclusive, impactado outros países, sabe? Hoje, o diálogo do grupo de rádio e de mídia sonora ele é muito amplo dentro do da, com a própria Ecreia na Europa, com as, com a, dentro da LAIC, por exemplo, dentro dos países aqui da América Latina, e que demonstra assim, uma consolidação dos estudos em rádio e mídia sonora, que identifica alguns desafios ainda. A gente, precisa ter, a gente já tem uma rede consolidada na né, Jor, que é a rede Rádio JOR, que esse ano vai discutir esse panorama do, do que é o rádio jornalismo, dos limites conceituais né, do rádio jornalismo hoje na atualidade, e tem, por outro lado, um desafio pela frente de continuar e entender as características dessas redes de rádio, do que é o radiofônico, das especificidades. A gente chegou num ponto que só entender o podcast como rádio expandido não é suficiente, a gente precisa identificar quais são as características, as especificidades, e tudo isso, que vai dizer, quem vai dizer, são as pesquisas, né? São as pesquisas que vão nos demonstrar essas características, esses aprofundamentos, os usos, as apropriações desse meio que tanto importa para nós na atualidade. Vera
0: França, muito obrigado, minha amiga. Luan? eu deixei ao fim e ao cabo para a gente conversar um pouquinho sobre essa experiência aí do podcast e ciência. É, o uso instrumental do podcast como construção de um projeto científico, para além da simples divulgação científica, o podcast de construção científica. Aí eu, eu pergunto para você, o meu parceiro nesse projeto, qual é a potência que você vê nesse podcast de construção científica. Eu vejo, já para antecipar, que é a democratização da ciência, E de você democratizar, é, dar a conhecer, a informar a, as pessoas do que, que os cientistas estão fazendo, mas, ao mesmo tempo, para o pesquisador, para a pesquisadora, é uma parte desse processo de, do, do projeto científico e é uma parte que pode relacionar diversas entrevistas, pode relacionar diversas abordagens, uma discussão prévia daquilo que ele vai analisar mais à
2: frente. Exatamente, professor. Eu, eu concordo plenamente com o professor. Eu acho que o podcast pode ser, como o professor bem definiu, uma janela sonora para o laboratório de pesquisa, trazendo detalhes dessas entrevistas, trazendo detalhes do cotidiano, e pode se constituir como uma, como uma tessitura sonora, como um texto sonoro da ciência. A gente não precisa se apegar somente né, à ideia do paper, do, da palavra escrita na hora de construir esses materiais. Eu acho que precisa encontrar na linguagem sonora, assim como já encontramos no audiovisual, e é uma referência internacional uh, o trabalho do professor e do professor Elcio E eu fico muito animado com essa ideia de pensar o áudio, porque a gente constitui não só uma forma acessível para levar ciência às pessoas, mas também uma forma de ampliar o nosso diálogo a partir daquilo que a gente já produz, a partir daquilo que a gente já constrói. Nós já realizamos entrevistas na maioria das vezes, já coletamos produtos audiovisuais, já coletamos produtos no trabalho de campo dos pesquisadores, já temos aí um ambiente de produção teórico, conceitual, que nos dá a possibilidade de construir roteiros, que vão explicar tudo isso. Então, o podcast de construção científica é algo fundamental para que a gente possa garantir o acesso à diversidade e tratar de forma aprofundada os nossos conteúdos e as nossas pesquisas. É um caminho, né, Luan? É um caminho. Luan, o que, que você achou de participar do podcast Histórias de Boca? Professor, eu queria agradecer muitíssimo a possibilidade de participação. Foi um diálogo sensacional me instigou a procurar outras coisas, a pensar sobre essas ideias. Eu acho que a gente vive um momento que é da cultura do ouvir, sabe? Eu acho que essa cultura do ouvir, a gente fala muito no crescimento do número do podcasts, das smart speakers, da conversa com uma caixinha de som, do áudio, mas é isso tá na nossa raiz. Se a gente for analisar o que era a Poranduba, nas comunidades indígenas aqui do, do Cone Sul, né? da, da, dos países sul-americanos, a Puranduba era uma roda de conversa, como a gente está fazendo agora, sabe? De passar de geração em geração a tradição, a, a cultura local. Se a gente for ver o que era o Parejará, era o cara, era o indígena, que saía correndo pelas matas para transmitir, pela conversa, uma determinada mensagem. Os Chasquis faziam isso na América Central, sabe? Então, a gente teve várias formas de comunicação pré-colombianas que se basearam no áudio. Talvez a gente tenha tido uma história muito silenciosa, que confiou demais confiou demais na, na escrita, na palavra escrita, em detrimento daquilo que também era. Se a gente for analisar, por exemplo, a, quando a gente vai falar o ditado popular, né, é preciso ver para crer, é, demonstra que se você vê, é verdade. Agora, quando t, alguém te fala eu ouvi dizer tal coisa, parece uma fofoca, uma coisa que eu não devo acreditar, porque você ouviu aqui. Então, e ouvir, a cultura do ouvir, o escutar, ela é interessante porque o Murray Schaffer, por exemplo, que vai escrever né, Afinação do Mundo, vai propor lá uma ideia de, 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 de esquizofonia ou que a gente está inserido numa sociedade de sons, né, de, de sonoridades, ele vai dizer que olha o ouvido ao contrário dos olhos ele não tem pálpebras então o som te atravessa de qualquer jeito por mais que você tente não ouvir determinadas coisas elas vão ainda se inserir dentro do teu cotidiano por isso que ouvir muitas vezes pode ser traumatizante e pode ser afetivo e eu acho que quando a gente ouve determinadas coisas a gente se espanta, a gente se alegra, a gente se apaixona, a gente se, se anima, a gente aprende, né? Então, ouvir é, sobretudo, um aspecto sensorial muito importante e que eu acho que está na nossa raiz cultural, na nossa forma de pensar, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que está aí carregado de rádio, de história do rádio, que agora tem novas formas de se pensar, né? Seja no áudio, seja no podcast, seja no áudio do WhatsApp, seja nas diferentes formas aí que a gente tem para construir essa relação com esses espaços. Professor doutor
0: Luan José Vais Chagas, meu amigo, meu parceiro de projeto de pesquisa, obrigado pela sua participação, obrigado aos entrevistadores e colaboradores que ajudaram nessa conversa, o professor Bruno Araújo, o Antero Paz de Barros, Rodrigo Portari, Ricardo Duarte, Fabiola Souza, Dielcio Moreira, João Neto e Vera França. O podcast Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana, estaremos de volta com mais uma entrevista.
4: Um abraço.